0: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres. Danny, salut. Allô? Bon, <rire> mon Dieu, t'as-tu pris de la coke?
1: <rire> T'es donc bien motivé. Ah ben oui, énormément. Moi, <rire> énormément. Euh, à, 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 à tous les matins, euh, midi, au travail, au repos et dans les
0: loisirs. Ex Exactement. Euh, avant, euh, parce que hier on s'était un peu donné une commande de parler des vedettes euh, <rire> qui se lancent en restauration. Ma mère m'a écrit bien paniquée tantôt. Euh, en tout cas, moi, j'ai décidé de la panique dans son écrit. Elle me dira si j'exagère. <rire> elle a peur de manquer de poulet. Elle me dit, j'aime bien, va t'acheter du poulet. Là, parce que relativement au sujet dont on avait discuté ensemble, là, la grève des employés euh, des oui. impacts sur les approvisionnements. Là, elle est bien énervée, elle a bien peur de manquer de poulet, ma mère. Là. faut tu aller faire des provisions de poulet? Là, vrai.
1: Ben, écoutez Si le conflit c'est pas réglé, c'est sûr qu'il va y avoir un, peut-être pas nécessairement un manque, mais c'est sûr que la chaîne d'approvisionnement est affectée. Il va falloir choisir sa coupe de poulet ou peut-être acheter des poulets qui sont plus ronds. Euh, quand on parle d'un poulet rond, ben, c'est un poulet qui est entier. Euh, il va falloir changer de stratégie. Je suis persuadé aussi pour les gens qui veulent manger du poulet euh, de transformation, exemple des croquettes ou des, euh, des filets, euh, il ne manquera pas d'inventaire. Je ne pense pas qu'un conflit de deux à trois semaines va impacter ça. Mmh. Mais pour les gens qui veulent avoir des poitrines ou des cuisses euh, découpées, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir euh, peut-être un petit manque à gagner à un moment donné.
0: <rire> on va découvrir l'autofu.
1: Ah, ben oui. Il ben, n'y a pas juste du poulet. Hein? C'est peut-être l'occasion d'aller manger un peu plus de canard, de manger du lapin, de manger d'autres choses. Tu sais, des fois, on se fait forcer à essayer d'autres affaires, puis on peut aimer ça. Ce qu'il faut retenir pour les gens qui veulent retrouver leur repère. Ben, que ce soit un poulet, un canard ou un lapin, même si le lapin c'est pas un oiseau, c'est quand même des morphologies et des pièces qui se ressemblent. Ben un lapin et un poulet, canard,
0: ou ça goûte un peu la même de... chose.
1: Ben oui, mais une cuisse de canard, euh, pardon, une cuisse de poulet et une cuisse de lapin, c'est sûr que le lapin est un petit peu plus dur, mais un petit peu plus sec à certains égards, mais la cuisse as fait cuire longtemps, comme un coq au vin, tu fais un lapin au vin, mmh. ben, la cuisse ça va être tendre, tandis que si tu fais le rabe, qui est l'équivalent de la poitrine ou de la longe, ben, c'est sûr que si tu la cuis trop longtemps, hein, ça va être sec. Comme une poitrine de poulet qui est pas cuite comme du monde. Fait que, des fois, tu regardes la morphologie pis tu te dis, OK, que ce soit une caille ou une dinde ou un poulet, ça se traite tout de la même façon, mais ça n'a pas le même format.
0: Ne paniquons pas, nous aurons du poulet. Ben non. Congelons-en congelons un petit peu, mais virons pas fou comme on le fait avec le papier toilette ou le riz Il va en On a réglé. On a réglé un problème. Oui. Ma, ma mère bien euh, bien est tout à coup tellement plus zen, et moi aussi, parce que je vais arrêter de recevoir les textos de détresse. Euh, euh, <rire> vol, volaille. <rire> j'ai envie de dire ça. Euh, les vedettes qui jouent au restaurant, Danny, il y en a beaucoup.
1: Ben oui, il y en a pas mal. Tu sais, on, on a vu toutes sortes d'affaires. Moi, la plus célèbre dans ma tête, celle qui me faisait le mieux, c'est Shirley Terrou dans le table de la boucherie dans le Vieux-Montréal. <rire> je ne savais même pas. Ah ouais Shirley Perroux, qui est une grande dame euh, du musical là qu'on a connue dans les talents, puis qui est encore active là, dans nos idoles euh, quand on, quand les idoles peuvent faire des concerts eh ben c'est drôle parce qu'on se retrouve des fois sur des plateaux puis tu sais comme moi hein, quand tu te retrouves sur un plateau de tournage ou un en direct de l'univers ou un truc comme ça ben tu plages puis t'apprends à connaître les gens ouais. c'est souvent un petit circuit puis Shirley euh, à chaque fois que tu me retrouves à, à quelque part avec elle on parle du bon vieux temps tu sais exemple t'as un power lunch, t'as plein de gros bonnets qui sont là, ils peuvent fumer dans le restaurant, c'est dans le milieu des années 80, ils ont pas de cellulaire, mais il y avait une table avec un téléphone avec un long fil, puis là, ben les messieurs recevaient des appels, puis il y a plein d'histoires rocambolesques <rire> comme ça, c'est du calvaire, ça se passait comme ça, tu sais, dans les repas à Trois-Martini, puis tout le kit, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires euh, qui se passent, puis ça, c'est une histoire qui va bien, mais après ça, t'as d'autres histoires où il y a des gens qui se sont carrément pété la gueule, puis tu sais, quand un restaurant s'associe à une vedette, ou cette vedette-là finit par euh, tomber en disgrâce, puis on n'a pas besoin de nommer personne, mais tu fais comme, ah, oh, le côté très positif d'avoir une vedette qui se soit bien pourrait tu, remplir tu ta
0: place. Tu parles de Martin ben, Morin, là, on va, on va la nommer, là.
1: Oui, bien, ça peut être elle, mais ça peut être n'importe qui. Puis ça ouais, peut être, ouais. nous, à un moment donné, si on se ramasse sur une mauvaise liste, tu sais, euh, ça peut arriver à n'importe qui. C'est un couteau qui est à double tranchant. Quand tu es as à une vedette, aussi les gens s'attendent à voir la vedette. Fait que si la vedette a mis des sous puis ça a été en plus d'être là, mmh. ça fait le party ailleurs et on s'attend à voir la personne... Ben là, c'est
0: pas mal plat. Bon, il y a deux affaires là-dedans. Il y a, y, a y a des restos qui s'associent à des vedettes pour le coup de pub. À mon sens, oui. ça, c'est un phénomène. L'autre phénomène, ce sont les vedettes qui décident d'investir leur sous en restauration, euh, qui se disent, ben, oui. je vais m'ouvrir un restaurant parce qu'on a une vision très, très glamourisée de cette affaire-là et qu'on se dit, ben, cool, je vais m'ouvrir un restaurant, je vais engager un chef exécutif puis je vais pouvoir aller boire gratis avec mes amis. C'est un peu ça, les deux scénarios-là.
1: Ben, il y a des gens qui font ça, puis après ça... Il y, y a des gens qui le font bien, Fontaine. là. Ben oui, Chantelle Fontaine, puis il y a le page quand ils ont, euh, avec Accor, ouais. puis, le bistrot Accor, puis ça, ça a été quelque chose qui a eu une super run. Tu sais, moi, je m'entraînais au même endroit que Chantelle Fontaine, là, pour le temps, pour le temps. tu sais, <rire> d'avoir des discussions de treadmill sur, euh, OK, comment on va nous faire un restaurant, puis Christy, c'était toute une patronne, puis relie une grosse carte des vins, d'avoir une prétention gastronomique, d'être là tous les soirs puis de le faire comme il faut, tu sais, ça, c'est quelqu'un qui me fait bien. Après ça, c'est sûr que comme n'importe quel investisseur silencieux, si tu t'achètes un resto pour aller boire avec tes chums et te faire torcher, bien, ça ne pas long feu. Parce que souvent, ces patrons-là aussi, là, ça ne titre pas. Fait, les employés, euh, exemple, tu débarques avec plein de tes amis, tu leur payes la traite, puis là, tu as plein de monde autour de toi parce que tu payes la traite à tout le monde. Laisse du titre au moins, mon gros bonnet. Tu vas faire le gros bonnet, tu sais, tes employés, ils sont pas là pour te torcher. Tu sais. C'est souvent quelque chose qui arrive et qui fait que les endroits ne font pas long feu parce que le personnel tourne vite, vite, vite. Se fait voler. Euh, tu voler. voler. Sais, c'est un scénario catastrophe. Hein. Un restaurant, euh, c'est comme si tu laissais traîner ton, ta sacoche ouverte avec plein de beaux billets qui traînent. Si tu ne surveilles pas ta sacoche, là, les gens vont s'en aller avec ce qu'il y a dedans. Fait que des, des restaurateurs qui ne sont pas chevronnés, ben, ils se font laver. C'est bien commun.
0: Oui, je me rappelle de mes années en restauration. À un moment donné, j'avais été vraiment choquée parce que le chef de l'endroit où je travaillais euh, ça, c'était avant qu'on installe là, des contrôles sur les meteurs à bière dans cet endroit-là. Là, oui. Se servait des grosses pintes à voie pendant son shift. Tu sais, bon an, mal an, là, se servir trois, quatre pintes pendant un chiffre, ça commence à apparaître euh, au bout d'un certain temps. Puis je, je, ce soir-là, j'y avais un peu... Euh, comment je te dirais bien ça? Je, je m'étais un peu fâchée contre lui parce qu'il s'était servi dans, dans dans le congélateur du resto. Il était parti avec de la viande chez lui et tout ça. Puis tu sais, il m'avait un peu regardé de haut en disant, mais ma pauvre petite fille, tu jamais rien vu, tout le monde fait ça.
1: Euh, oui, puis tu sais, c'est un cercle parce que les salaires sont bas, puis surtout à cette époque-là, ouais. tu sais, c'était vraiment un truc de pirate, là. à l'époque, tu sortais de euh, tu sais, es vraiment ça. La seule place que tu pouvais te faire engager sans que personne regarde sur Interpol, c'était dans un restaurant, tu sais. Tu fait comme, bon, OK, les meufs sont changées, ça se dit, dès que tu te mets à moins bien payer les gens où tu commences à être très exigeant, ou casser l'espèce de contrat moral que tu as avec leur horaire, puis tu dis ben oui, rentre une autre journée, une autre journée, ben les gens, ils disent, ben tant qu'à faire, Christy, je le mérite. C'est ça. Ça marche avec les pintes, ça marche avec les liquères, ça marche avec le pain, ça marche avec les livres de beurre dans ton sac, ça marche avec le papier de toilette. Ils finissent par se dire, ben Christy, si t'es pour pas me payer, ben moi, je vais me payer tout seul. c'est ça qui est super dangereux, puis dès que t'as pas de contrôle, ça se fait comme ça. tu sais, qui peut les blâmer tu as 37 ans, tu là t'es même pas payé 15$ de l'heure, sans l'évidence, tu travailles à Noël, tu sais, mm. c'est vraiment triste. Ça fait que tu fais comme on, on peut-on installer des conditions plus gagnantes? Puis quand tu vois la grosse vedette qui est là, qui débarque avec sa Maserati pis qui parle même pas au plongeurs, puis il ne dit pas bonjour à personne, puis je ne dis pas que c'est le cas tout le temps mais tu sais il y a souvent une game de casques là-dedans puis ça ça fait des grosses frustrations puis ça à se faire voler
0: ouais mais il y a des il y a des vedettes qui deviennent véritablement restaurateurs là tu parlais de galopage euh, chantal fontaine ben qui oui. faisait bien les choses il y a, y, a y a des scénarios où ça se passe bien le rémi pierre paquin aussi un bar maintenant ça a l'air de bien se passer tu sais il y a les deux ben maintenant. Oui. dedans c'est pas seulement un oui. figurant tu sais moi je, je pense en, dans les années 2000 Mitsu Pizza délic là c'était comme une association euh, où je sais pas c'était ouvert à des restaurants ça, ça se passe pas toujours bien il y a des vedettes qui font faillite avec ça leurs établissements font fête.
1: Ben oui, parce que c'est un gros trou. Tu sais, euh, les revenus de représentation publique, euh, à moins que tu aies euh, une récurrence, tu comme une émission de radio, tu sais, toi, as ta quotidienne, ça va bien, mm -hmm. euh, tu peux prévoir une saison. Tu sais, euh, quelqu'un qui prend une 3-4 gros rôles, qui pomme de la pub, puis un moment donné, tout s'arrête, euh, tu peux pas te baser sur tes revenus de, de représentation médiatique pour être capable de, de de remplir un trou à argent que tu creuses avec un restaurant moribond, tu sais. Euh, la restauration, c'est un métier. C'est un métier qui est excessivement difficile et qui demande de la rigueur. Écoutez, je peux vous le dire en personne, hein, moi j'en ai trois en ce moment puis j'ai été faire un tour des trois. Aujourd'hui, j'ai un tablier, je suis dans une cave à j'ai les mains de farine. Je <rire> vais faire un tournage après. Puis, sais tu sais, c'est quoi il euh, n'y a personne d'autre qui va la faire la job dans ma place. Là. Puis si tu pas avec cet état d'esprit-là, ça va être une catastrophe. C'est
0: ça, mais moi j'ai l'impression que certaines vedettes qui se lancent là-dedans en disant ça va se runner tout seul cette affaire-là, puis je vais faire de l'argent, puis j'aurai rien à faire.
1: Ben oui, c'est facile, hein. rien qu'à mettre des assiettes devant le monde, je vais inviter mes amis. Toutes mes amis vont venir. Mais une affaire qu'il ne faut jamais oublier aussi, puis qui est assez, euh, qui est assez déchirante, c'est que quand tu es dans une caste, puis que tu ouvres un restaurant, ben, dès, dès que tu es du côté du service, puis tu commences à, à couper du staff, puis à faire la vaisselle toi-même, puis euh, à commencer à servir vos tables, puis à être obligé de remplacer des chiffres, ben, tu viens du petit personnel. Puis tes amis riches, là, qui voulaient venir te visiter, puis te trouver bien cool, ben, là, ils sont un peu gênés, puis tu les rends mal à l'aise, puis là, tu leur demandes de venir, puis là, tu les fais payer, puis là, ils s'attendent à se faire graisser, c'est jamais une bonne idée. La restauration, là aussi, c'est bien important de faire un mur entre tes clients et toi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand tu es restaurateur, tu es de service. Tu es là pour prendre soin des gens. Les gens te payent pour que tu les serves. Pis si tu n'es pas capable de te mettre ça dans la tête et que tu as oublié ce rôle-là, ben, tu n'auras pas de succès. Moi, je suis super à l'aise avec l'idée que quand tu viens chez nous, là, c'est toi mon boss. C'est toi qui viens. C'est toi qui dépenses ton argent. Tu as choisi ma maison. Je suis à ton service. Je ne suis pas servile, je ne suis pas niaiseux. Si on a tendance, mais, mais c'est ça, mais... Je, je, je suis là pour toi. C'est toi qui me fais une faveur de venir chez nous. Je ne te fais pas une faveur de, de t'asseoir dans mon resto
0: là. Et alors que les vedettes sont peut-être habituées à l'inverse. Donc, ben oui. ça peut être difficile. Hier, je suis allée dans une terrasse, dans une. Je n'étais pas dedans, j'étais sur. sûre. <rire> sur la terrasse, ben sur oui. Montréal. Tout a bien été, Danny. J'ai fait la file un petit 30 minutes.
1: Ben écoute, c'est tu qu ce que c'est le fun avec la file? C'est que ça jase. Puis les gens, là, tu se retrouves du monde que tu n'as pas vu depuis longtemps. C'est vrai, mais il y avait un
0: mouton euh, sur le coin. Oui, mais il n'y avait pas de masque puis un mouton. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, je ne suis pas sûre que c'est ça, cette histoire-là. Mais finalement, euh, je, me suis, je me suis ressaisie. Tout a bien été. J'ai bien mangé, j'ai bien vu. Euh, et j'ai bien bu aussi. <rire> parce qu'on a vu. <rire> on a bu, on a vu. Puis j'ose pas dire que j'ai vaincu. Parce que ce matin, j'avais un petit mal de tête. Danny, merci. à demain.
1: À demain.